0: Aber damit man diese bestmögliche Formulierung finden kann, irgendwie muss man einfach
1: irgendwie forschen. Ihr hört den Bukaset-Podcast Die Welt der unabhängigen Verlage. Heute im Gespräch mit André Zikan. Mein Name ist Nick Lüthi. Bevor wir über all die tausend Hüte sprechen wollen, die du auch an hast als Übersetzer und als Verleger, jetzt hier im Besonderen, wollen wir zuerst über deinen neuen Band sprechen. Mein Liebling ist Gewölk, heißt er, und es steht da als Untertitel quasi Liebesgedichte und Mikroromane. Und da würde mich als erstes natürlich interessieren, also was würdest du den Band selbst denn bezeichnen? Ist das eine Sammlung, weil... Quasi Gedichte und Mikroromane oder Romane oder Erzählungen.
0: Es ist ganz einfach. Es äh, sollte eigentlich ein Lyrikband sein oder ein äh, Band von Poesie. Aber ich äh, habe dann äh, recht viele Gedichte und Gedichtbände aus, den, aus der Zwischenkriegszeit gelesen. Von den Surrealisten und Poetisten aus Tschechien. Und es ist mir aufgefallen, dass die die Genres so stark wie möglich mischen. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil ich finde, dass. weil ich das eigentlich auch aus der Antike kenne von Sammlungen von äh, Gedichten, zum Beispiel von den Carmina Preapere, das sind diese Gedichte für Preap, da acht, hat der Dichter oder der Sammler auch darauf geachtet, dass die so unterschiedlich wie möglich sind und dass es so viel Abwechslung wie möglich gibt. Und in der Zwischenkriegszeit haben die Surrealisten das ganz besonders extrem ge gemacht, also die Bände von Vitislav Neswal sind auch so stark gemischt. Also es ist keine Erfindung jetzt von mir, das so zu machen. Und ich fand dann Eben, dass man die Liebe von verschiedenen Seiten und in verschiedenen Stilen beleuchten kann oder besprechen kann und zeigen kann. Und das wollte ich halt so machen, ja. Ich habe, ich habe schon nicht viele Gedichte geschrieben und bin dabei draufgekommen natürlich, dass es am schwierigsten ist, Gedichte zu schreiben in, oder überhaupt äh, Texte zu schreiben, in denen man ein schönes Gefühl ausdrückt indem man zum Beispiel seiner Frau sagt, dass man sie liebt oder so, ohne dass es banal wird. Weil ein irgendwie ironisches Gedicht zu schreiben, das vielleicht virtuos ist, auch formal und so, das geht schon irgendwie. Ein ein Gedicht zu schreiben, das möglichst drastisch klingt und möglichst brutal, äh, das lässt sich auch gut machen. Aber ein, ein Gedicht, in dem man wirklich also Liebe ausdrückt, das ist schwierig, weil man auf Kleinigkeiten achten muss. Wenn man dann ein Bild verwendet, das irgendwie aus dem aus dem Rahmen fällt oder die Stimmung stört, dann macht das das ganze Gedicht gleich kaputt. Und mir ging es eben darum, diese Dinge in die, in die, in die Lyrik und in die Poesie zurückzuholen. Ja. Zu zeigen, dass es geht, auch heute. Und natürlich einfach, was mir so. Nicht, also nicht nur um zu zeigen, dass es geht, sondern auch einfach mal um zu schreiben. Ja.
1: Gerade, gerade zu dieser Position, also des, des Liebesgedichts und, und von diesem Zurückholen, das du jetzt schon angesprochen hast. Du kommst ja, du bist ja Altphilologe und, und hast Latein und Altgriechisch studiert, soweit ich informiert bin. Und du kommst ja eben auch aus, aus dieser Tradition und hast mit, mit, auch im, im Ketosch Verlag hast du auch schon Roman übersetzt, wie Daphnis und Chloe, also den antiken oder byzantinischen Liebesroman. Und also wie, wie sehr siehst du denn, dass das verloren gegangen ist in der, in der modernen Dichtung oder Anders gefragt, warum braucht es die Liebesgedichte wieder?
0: Ich bin nicht nur von der Antike da inspiriert, sondern, sondern auch von, vor allem von der tschechischen Dichtung. Ich glaube, dass in der Dichtung allgemein alles Mögliche verloren gegangen ist. Ich glaube, dass die Dichtung sich selbst äh, über Jahrzehnte eigentlich abgeschafft hat, indem sie ein bisschen äh, auf ihr Publikum vergessen hat. Also nicht mehr darauf achtet, äh, wirkungsvoll zu sein und oft sehr verkopft ist und wenn sie schon nicht verkopft ist dann ist die Dichtung soweit ich sehe oft sehr egozentrisch und die äh, Dichter und Dichterinnen beobachten vor allem also ihre eigenen Gefühle und analysieren sich selbst so wie es überhaupt heute in der Mo in der Mode ist ja und äh, bei einem Liebesgedicht geht es ja eigentlich oder soll es nicht so viel um einen selbst gehen oder man will ja dem anderen zeigen dass man dass man Ihn liebt und man, auch wenn man in eine Frau verliebt ist oder dann, und sich mit ihr trifft, dann kann man ja nicht die ganze Zeit über sich selbst sprechen. Das funktioniert nicht. Genau, das weiß man schon. Ich glaube, dass es wichtig ist, einfach eine Dichtung zu schreiben, die ähm, wieder die, 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 die Menschen begeistern kann, ja. So wie ein Film begeistern kann oder, oder Musik oder so. Das ist das Hauptanliegen.
1: Das Problem ist ja häufig gerade mit, mit der Liebesdichtung, es, es hat oder ich sehe dort zwei große Probleme. Einerseits wirkt es schnell altertümlich, weil das eben halt aus, aus dieser langen Tradition kommt und lange nicht mehr gemacht wurde. Und andererseits kann es ja auch schnell in Kitsch verfallen. Wie gehst du da vor, um genau diese Probleme zum Schiffen jetzt in deiner eigenen Dichtung?
0: Also na, Kitsch ist natürlich ein, eine Schwierigkeit. Da muss man echt aufpassen, ja. Also ich halte mich da an ein paar Grundsätze. Der eine Grundsatz ist, dass äh, man unbedingt Phrasen vermeiden muss. Also Dinge, die man schon von irgendwoher kennt oder die schon oft gesagt worden sind, sollte man nicht sagen. <lacht> also weil eine Phrase oder, äh, ist, ist insofern äh, so abgelutscht äh, und abgedroschen. Oder umgekehrt. Ein, eine Phrase, die schon oft verwendet wurde, bedeutet dann irgendwie nichts mehr. Man hört es und es geht durchs eine Ohr rein und durchs andere wieder raus. Man, denkt, man, man, man merkt es sich nicht. Hingegen, wenn man ein Bild hat oder eine Verbindung von Bildern, die man noch nie gehört hat, dann merkt man sich sehr. Und äh, das ist äh, auch eine, eine Sache, die für die tschechischen Poetisten in der Zwischenkriegszeit sehr wichtig war. Haben halt gesagt, äh, dass die Wörter früher geleuchtet haben, äh, als sie sozusagen neu waren. Und mit der Zeit, durch den vielen Gebrauch, äh, wurden die Wörter äh, leer und unhörbar und unsichtbar. Und die Dinge wurden unsichtbar, die sie beschreiben. Und durch eine Verbindung, durch, durch neue Verbindungen, kann man die Wörter wieder sichtbar machen. Oder die Dinge, die sie beschreiben, wieder sichtbar machen. Sprich, wenn die Kirschen, was weiß ich, auf dem Teller liegen oder so, dann sieht man sie nicht. Dort sind sie immer. Aber wenn sie auf einem Fensterbrett sind oder auf einem Dach oder wo auch immer, wo man sie nicht erwartet, dann sieht man sie plötzlich. Da, es, geht auch, es geht auch um Genre der Gedichte, in denen man schreibt. Macht es Spaß, mit verschiedenen äh, Mitteln zu spielen. Zum Beispiel in dem, in dem Band Mein Liebling ist Gewölk, äh, da sind zwei Gedichte drinnen, die ich als Zonengedichte bezeichne. Und äh, das ist ein Genre, das von Vyacheslav Neswal und den anderen tschechischen Poetisten entwickelt wurde, weil sie so von Apollineas Zone begeistert waren von der Übersetzung von Karel Čapek, von Apollinärs Zone waren Sie begeistert. So und dann äh, haben Sie daraus eine neue Schauung gemacht, das recht populär geworden ist in Tschechien. Und, und äh, das, ist, das besteht darin, dass das also Zone kann als äh, heißt auf Tschechisch Basmo, wurde das übersetzt und das bedeutet also breites, breites Band oder ein schmaler Landschaftsgürtel. Ja, so wie auf Deutsch ist eigentlich, also, aber auf Altgriechisch heißt Zone, ja, Gürtel. Und, und diese Gedichte funktionieren dann also so, dass äh, man meistens regelmäßige, lange Versmaße hat, meistens jambische, und Paareime. Und äh, man macht eine, und, und die, diese Gedichte, die dürfen ruhig eine Handlung haben ein bisschen. Und man handelt sich also da bei denen wirklich von paarreim zu paarreim von Assoziation zu Assoziation, und man kombiniert einfach ganz viele unterschiedliche Bilder, die natürlich irgendwie auf irgendeiner Ebene miteinander zusammenpassen müssen. Und als ob man als ob man so einen, so eine schmale, so einen schmalen Landschaftskürtel durchschreiten würde und alle möglichen Sachen also sehen würde. Und wenn man dann so ein Gedicht schreiben will und so einen Effekt verwenden will, naja, dann braucht man den Reim. Und, und das ist ein, ein Genre, dieses Zonengedicht, das es auf Deutsch eigentlich, soweit ich weiß, nicht wirklich gab, weil die Zone vom Apollinaire auf Deutsch nie wirklich populär geworden ist, so wie in Tschechien, was, glaube ich, an der Übersetzung, an den Übersetzungen liegen muss.
1: Du hast ja schon jetzt die beiden Zonengedichte angesprochen. Und was ich daran so spannend finde, ist ja genau eben, dass, das, wie du gesagt hast, diese Tradition des Zonengedichts gibt es eigentlich nicht im, im deutschsprachigen Gedicht oder, oder im deutschsprachigen Raum. Wie, wie sehr ist das für dich auch, ein, ein Problem der Übersetzung, also dass ich mit der Analogie zur russischen Lyrik und Dichtung, die ja selten übersetzt wird, obwohl generell aus dem Russischen sehr viel übersetzt wird und damit sich dann auch diese Tradition gar nicht etablieren konnte. Ich meine, mit der englischsprachigen Lyrik ist es ja auch so. Wenn du viele Gedichte, die heute auf Englisch veröffentlicht werden, wenn du die auf Deutsch so schreiben würdest, das würde keine Literaturzeitschrift der Welt annehmen, weil das viel zu naiv und, und viel zu einfach in der Sprache ist und so weiter. Da hattest du auf Deutsch keine Chance. Da bin ich wirklich sehr überzeugt davon. Aber diese Tradition ist trotzdem noch da, weil halt mehr übersetzt wird aus dem Englischen und dementsprechend auch mehr englische Dichtung. Wie sehr würdest du sagen, ist das jetzt bei der tschechischen Dichtung auch ein Problem, dass sie einfach zu wenig präsent ist? Als Übersetzung im deutschsprachigen Raum.
0: Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem und es ist ein Riesenproblem, dass die Übersetzungen, dass die Übersetzungen oft aus dem Tschechischen oft in den letzten 100 Jahren oder mehr als 100 Jahren wirklich von Dichterinnen und Dichtern gemacht worden sind, sondern, sondern heute halt von teilweise von Hobbyübersetzern oder von Wissenschaftlern. Und ich meine jetzt nicht die Prosa-Übersetzungen die wurden dann also von Profi-Übersetzern oft gemacht und Übersetzerinnen noch heutzutage allem um Übersetzerinnen aber für die Gedichte aus dem, aus dem Russischen zum Beispiel wird also mehr übersetzt aus dem Engl das Englische Englisch kann irgendwie fast jeder halbwegs das heißt da kann dann irgendein äh, Dichter daherkommen der irgendwie Übungen hat und dann und dann die englischen Gedichte irgendwie übertragen es ist also die Übersetzungen äh, sind äh, als Beispiel wenn ich jetzt die, vielleicht die Zone vom apollinär Und auf jeden Fall die Standardübersetzung, die es von der Zone gibt, die so in allen Anthologien drinnen ist, die, würden, die hätten die tschechischen Poetisten niemals niemals verwendet. Also die hätte sie zu nichts inspiriert. Weil erstens ist sie formal ein bisschen holprig und zweitens ist der, ist der Apollinaire schreibt der Apollinaire in der Zone ja recht viel über verschiedene Liebschaften, die er hat und Prostituierte, die er irgendwo trifft und andere Freundinnen und, und einfach über, über Frauen schreibt er und ab und zu schreibt er so Sachen wie, die waren ein bisschen hässlich oder irgend so etwas. So wie er das aber formuliert, geht das, schafft er gerade so die Kurve, dass es nicht irgendwie nicht irgendwie frauenfeindlich ist oder dass es, dass es trotzdem irgendwie zärtlich ist. Und in Karl Czapeks Übersetzung ist es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen noch zärtlicher. Also so richtig, dass es Und in der deutschen Übersetzung ist es also ganz schlimm. Dort, ist jede, jede Stelle, wo irgendeine Frau erwähnt wird und die mit irgendeinem negativ anmutenden oder negativen Adjektiv versehen ist, dann ist das breit getreten. Bis zum Geht nicht mehr. Und das ist, das ist furchtbar, weil, also das wäre für die tschechischen Poetisten ganz furchtbar gewesen, weil die ungefähr alles Weibliche verehrt haben. Und da gibt es auch eine schöne Geschichte von Karel Čapek in der er den Vyacheslav äh, Neswal, diesem großen Oberpoetisten und Obersurrealisten, aufs Korn nimmt. Und die handelt von einer Bettlerin, von einer Betrunken, also von einem Dichter, der Zeuge bei einem Autounfall war, bei dem eine betrunkene Bettlerin überfahren wurde. Und der Polizist versucht also herauszufinden, was für ein Auto das gewesen ist, was, was, was für ein Kennzeichen es hatte und so weiter. Und anhand von einem Gedicht, das der, zusammen, das der Dichter zusammengeknüllt in der Hosentasche findet, und anhand der Bilder, die dort vorkommen, können Sie dann entschlüsseln, können Sie dann sogar das äh, Kennzeichen des Autos entschlüsseln. Ja. Also, dort das heißt dann anvers äh, Schwanenhals, Brust, Trommel und Chinellen. Und das ist, Schwanenhals ist zwei, Brust ist drei und Trommel und Chinellen ist fünf. Und das ist also das Kennzeichen des Autos gewesen. <lacht> ja. Und, aber warum ich das Ganze erzähle ist, das in diesem Gedicht, das der also zusammengeknüllt in der Hosentasche hat, kommt dann also die Morgenröte vor und ach Mädchen, warum errötest du? Und so weiter. Und da fragt dann der Polizist, und dieses, äh, dieses Mädchen, das ist also die besoffene Bettlerin gewesen. Und der Dichter ist dann ganz beleidigt und sagt, also Bettlerin? Diese Bettlerin war vor allem meine Frau. Wieso... <lacht> und und so und deine Frau, also da kann man nicht schreiben, besoffene Bettlerin, oder irgendwie. Also, da muss die besoffene Bettlerin gleich das errötende Mädchen sein, ja.
1: Bevor wir vollends zu zu deinem Verlag und zu deiner Tätigkeit als Übersetzer wechseln, möchte ich noch kurz auf die beiden Mikroromane in deinem Band zu sprechen kommen. Als erstes, was ich ganz spannend fand, was ist für dich eigentlich ein Mikroroman, oder Anders und böser gefragt, es gibt ja schon diese Form, wie man kurze Prosa-Stücke nennen kann. Sie heißt Erzählung. Aber was unterscheidet denn den Mikroroman von einer Erzählung oder von einer, was auch immer, anderen Prosagattung?
0: Ich habe diese Mikroromane schon vor sehr langer Zeit für Lesungen entwickelt. Und zwar funktionieren die so ein bisschen filmisch. Es sind sehr viele, also es sind meistens kurze Kapitel, die aneinandergereiht sind, wo ein, in einem kurzen Kapitel also eine Szene so angedeutet ist, äh, so wie in einem Film halt, äh, man, man sieht ein paar verschiedene Dinge und in diesen paar verschiedenen Dingen, äh, aus denen ba bastelt man sich dann die ganze Szene und dann geht schon weiter zur nächsten Szene. Und so schafft man es dann je nach, je nach Bedarf, also äh, solche Mikroromane zu schreiben, die, was weiß ich, eine Lesedauer von 20 Minuten bis zu einer Stunde haben und äh, man hat aber jeweils eine Handlung drinnen von einem ganzen abendführenden Film und das macht halt recht viel Spaß und dadurch, dass die so gegliedert sind äh, in diese kurzen Kapitel, lassen sie sich gegebenenfalls auch gleich durch Musik unterbrechen oder sowas. Und es geht darum, dass also sehr schnell erzählt wird in den meisten Fällen. Und natürlich so habe ich diese Mikroromane entwickelt irgendwann vor schon inzwischen 15 Jahren oder so. Und, in der, und, und seitdem natürlich habe ich sehr viele davon geschrieben für verschiedene Lesungen und äh, habe dann angefangen, also mit denen auch herumzuspielen und anders und das Ganze anders zu machen. Also zum Beispiel in dem Band, mein Liebling ist gewölkt ist dieser Mikroroman, der Polyphila und Tirsa heißt, und das ist ein Mikrobriefroman aus zwölf Briefen. Und der Effekt, aber der, der den diese Briefe haben, ist sehr ähnlich wie wie der denn die kurzen Kapitel schaffen, nämlich man spart einfach äh, Informationen aus, die man sich dazu denken kann. Ja. Dadurch wird das Ganze auch ein bisschen spannender. Also, wenn man nicht alles weiß, oder dann ist es immer spannend. Bei den Briefromanen erfährt man die Informationen ja immer nur durch die Brille der, der Leute, die diese Briefe schreiben. Und jeweils. Und deswegen. Und die haben natürlich nicht alle Informationen. Und dann ist man natürlich gespannt, wie es weitergeht. Und so. und, aber ganz allein habe ich die natürlich nicht erfunden, diese Mikroromane. Wolfgang Bauer hat ist ein österreichischer Autor aus Graz, der sehr viele Theaterstücke geschrieben hat und sehr lustige und äh, so vielleicht postmoderne Theaterstücke. Und der hat auch äh, das Mikrodrama erfunden. Und das sind so ganz kurze Theaterstücke, die eigentlich äh, Regieanweisungen haben, die nicht inszenierbar sind oft. Also eine Abteilung von Apachen kommt zu den niagara filmen oder so etwas in die Richtung. Und, und, äh, und so... Und die werden dann die werden dann im Puppentheater oft inszeniert, also in Wien. Und, äh, und, genau. Das ist auch so, funktioniert auch so ähnlich. Äh, man, man, man hat halt irgendeine kurze, kurze Handlung, die in also diesen kurzen Szenen, in diesen kurzen, äh, er teilt sie oft in Akte ein, diese Mikro, äh, Mikrodramen. Das heißt, oft ist es dann ein Sechsakter oder so etwas. Und dann hat er also sechs Akte und jeder Akt ist aber eigentlich nur ein, nur ein Bild. Womit, äh, also nur eine komplizierte Regieanweisung. Und, ja, und H.C. Atman, der hat, der hat auch so Prosastücke geschrieben, die so, die so wie Mikroromane ein bisschen waren. Zum Beispiel sein so Dracula, Dracula. Der ist halt sehr kurz, aber da hat man auch sehr viele, sehr ganz, ganz, ganz kurze Szenen, die oft in nur wenigen Zeilen beschrieben sind. Und, ja. Und, 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 und es ist abenteuerlich. Es, und, und, und diese Mikroromane, die dürfen auch verschiedene Genres also dann haben.
1: Du hast jetzt hier, hier jetzt ja, ja hauptsächlich österreichische Einflüsse genannt und wir hatten vorhin, also wir hatten jetzt hier eben die österreichischen Autoren Bauer und Artmann und vorher hatten wir die, die tschechische Dichtung und ihre Tradition. Wir hatten auch schon die antike Dichtung und, und die entsprechende Tradition und den antiken Liebesroman. Wie wichtig ist der Bezug oder der Verweis auf diese Themen für dein, für dein eigenes Schreiben?
0: Also es ist, nicht, es ist nicht wichtig, auf die Sachen zu verweisen, finde ich. Es gibt natürlich also es gibt zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, dass die, die, die Gedichte und also diese Mikroromane oder auch große Romane oder was auch immer, auf jeden Fall die Texte, dass die ja für sich funktionieren sollten. Und dass sie für sich Uh, irgendeine Wirkung erzielen oder Freude bereiten oder traurig machen oder was auch immer sollten. Und dann natürlich aber ist es so, dass man als Mensch einfach nicht nicht besonders viel aus sich selbst allein erschaffen kann. Uh, oder beziehungsweise es wäre ein bisschen dämlich, nicht alles aus sich selbst uh, erschaffen zu wollen, weil man selbst recht klein ist und nicht wirklich besonders viel von der Welt umfasst. Und uh, deswegen finde ich, ist es schon natürlich ganz selbstverständlich, dass man als, als Schriftsteller oder als Künstler oder überhaupt auch als Architekt oder Wissenschaftler natürlich die Dinge studiert, die vorher gewesen sind und, 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 und schaut, wie sie einen inspirieren können oder was man von denen lernen kann. Und das ist also das eine. Und das andere ist, dass man einerseits natürlich surrealistische Bilder schaffen kann oder neue Assoziationen erwecken kann, indem man, indem man verschiedene Bilder miteinander kombiniert. Aber man kann auch sehr schön neu, also neue Assoziationen wecken, indem man irgendetwas zitiert. Also wenn ich zum Beispiel einen Vers aus der Bibel zitiere und den dann in einem anderen Zusammenhang verwende und man erkennt das dann aber als Vers aus der Bibel, dann denkt man dann sofort, an, an die betreffende also Bibelstelle und ist dann plötzlich sofort irgendwo äh, im Alten Testament oder im Neuen Testament unterwegs, obwohl das eigentlich gar nichts oder obwohl das eigentlich relativ wenig mit dem Inhalt des Gedichts sonst zu tun hat, vielleicht. Ja.
1: Aber bei dir kann man das schon so lesen, dass, dass diese Melange eigentlich aus, aus mindestens diesen drei Einflüssen, dass es dir schon auch, dass du dich ganz bewusst in diese Tradition auch stellst und sie eben versuchst auch wieder zu modernisieren oder zeitgenössisch nutzbar zu machen. Zumindest der Umgang mit Form und, und, und die Themen und so weiter und die Bilder, die ja doch immer wieder auftauchen jetzt in deinem eigenen Werk. Naja,
0: ich stelle mich heute in Traditionen, die mir Spaß machen. Also die antiken Liebesromane, auf die ich als Altphilologe spezialisiert bin, die machen mir einfach riesigen, riesige Freude. Es, viele Leute wissen gar nicht, dass es die gibt. Aber Daphnis und Chloe ist gerade so der bekannteste von ihnen, aber da gibt es noch, noch ein paar andere die viel dreschiger sind, und, weil Daphnis und Chloe ist gerade halt überhaupt fast gar nicht dreschig und trotzdem also eine recht, einen recht hohen literarischen Anspruch haben. Also es ist nämlich so, dass diese antiken Liebes- und Abenteuerromane waren damals in der Antike natürlich ein neues Genre, das da irgendwie aus der neuen Komödie und aus, dem, und aus der Geschichtsschreibung entwickelt wurde. Und Entsprechend waren, die, waren sie, war, gab es da viele Möglichkeiten, sich neue Dinge einfallen zu lassen, neue Erzähltechniken und so weiter. Und, und das ist halt recht, das ist halt recht also interessant und, und, und schön. Und äh, man, es ist schön zu sehen, wie frei die waren und wie sie sich nicht an irgendwelche komischen Grenzen gehalten haben, irgendwelche Vorgaben, wie man irgendwie zu erzählen hat und wie nicht. Also wenn es wenn, wenn irgendwer behauptet, das seit der Antike wird auf die und die und Weise erzählt oder so, dann braucht er nur die antiken Romane zu lesen. Also dort wird in jedem Einzelnen äh, wird anders erzählt. Ja. Also in, also die, 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 die Äthiopika des Heliodor zum Beispiel, das ist so ein antiker Roman für Fortgeschrittene, der ist extrem Kompliziert verschachtelt mit ganz vielen Suberzählern und so weiter. Also, man erfährt eigentlich die ganze Handlung nur aus Erzählungen von anderen Leuten, der jemand trifft, jemanden, der erzählt ihm etwas, der wieder jemandem was erzählt hat und so weiter. Und, 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 und dann gibt es zum Beispiel also die Geschichten von, aus Ephesos, die ephesischen Geschichten. Und das ist wiederum ein Roman, der wahrscheinlich in einer gekürzten Fassung vorliegt. Und der wird also so so flott erzählt wie ein wie, wie so ein Mikroroman, wie ich das vorhin erzählt habe. Also der hat vielleicht 40 Seiten oder so und von der Handlung her, aber könnte er genauso auch 800 haben. Ja, und äh, was natürlich an diesen antiken Liebesromanen Spaß macht, ist, dass sie mit äh, auch mit Zitaten spielen und mit Top Boy, Also mit typischen Szenen und Bildern. Zum Beispiel muss eigentlich in jedem Roman eine Entführung durch Piraten vorkommen. Es muss in jedem Roman eine Szene eine Szene vorkommen, wo man glaubt, dass die Heldin gestorben ist. Es muss die Heldin eigentlich immer schlauer sein als der Held und es muss eigentlich immer eine Liebesgeschichte sein zwischen der schönsten Jungfrau und dem schönsten Jüngling auf Erden, was nicht so selbstverständlich ist. Also man hat man hat oft gedacht, dass diese Romane auch äh, für für Mädchen geschrieben worden sind und bei manchen hat man sich vielleicht sogar spekuliert, ob sie, weil sie unter Pseudonymen verfasst sind, ob sie nicht sogar von Frauen geschrieben worden sind, weil die, weil, die, weil die Mädchen dort so eine starke Rolle immer haben.
1: Um jetzt ein wenig das Thema zu wechseln auf, auf den schon angesprochenen, dein Verlag und deine übersetzte Tätigkeit, der Ketos Verlag, also dein Verlag, dort ist vor einiger Zeit ein, ein Band erschienen, er heißt Manifest des Musismus und Dort finden sich sehr, sehr viele Dinge, also er wird auch als, de facto ist das Band 20, aber er wird auch als Band 0 ausgegeben. Die Bände im Verlag sind ja alle durchnummeriert. Sehr viele Dinge, über die wir jetzt heute schon gesprochen haben, die, die dein eigenes Schreiben und deine Dichtung ausmachen, kommen hier ja auch vor. Also es geht um die Schönheit, um die Übersetzung, über die wir noch nicht so gesprochen haben. Es geht um den Vers, es gibt eben genau auch die Dämonen, sind es jetzt hier, Neudeutsch, die Gegner, gegen die, die sich die Dichtung dann auch richtet. Wie sehr kann man dieses Buch, Manifest des Musismus, als Poetik für den Verlag und für dein Schreiben lesen?
0: Ja, sehr, glaube ich. Also wir haben dieses Manifest gemeinsam mit Anatol Wittoch, das ist mein Kollege im Verlag, und mit dem ich schon sehr lange befreundet bin, geschrieben. Und wir haben also unzählige Versionen davon gehabt und mal waren sie irgendwie zu... Mal klang es irgendwie zu didaktisch, mal, mal war es irgendwie zu banal, weil viele Dinge, die man irgendwie fordert, wenn man sie dann irgendwo hinschreibt, wirken sie dann schnell irgendwie als, ja, das ist nichts, irgendwie keine besondere Forderung. Oder mal, mal mal klang es zu, wiederum zu feindselig. Und wir wollten jetzt äh, dieses Manifest nicht, wir wollten es mit dem Manifest nicht übertreiben, dass es nicht also jetzt irgendwie eine Kriegserklärung an die Welt sein soll oder so etwas so in die Richtung, sondern ganz im Gegenteil, dass, ähm, es geht, es, Ich finde eben, dass es besonders schwer ist in der Dichtung, und aber auch besonders schön ist, wenn man, wenn man mal also eben nicht ständig jemanden angreift oder, 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 oder mit jemandem auf Kriegsfuß ist oder, oder, oder irgendwas hasst oder so, sondern man eben mal ausdrückt, dass man etwas liebt und so. Ja, genau, also das Positiv sagt. Und also von dem Manifestismusismus haben wir ganz viele verschiedene Versionen gemacht und haben uns dann entschieden, dass wir diese... Also, dass, dass wir das so machen, wie er jetzt ist, also dass es so eine Art Mini-Bibel ist, äh, wo, jede, wo jeder Nebensatz irgendwie nummeriert ist und, und, und jedes Kapitel ein Buchstaben hat und so. Vielleicht, vielleicht könnte der, das Manifest irgendwie radikaler sein, aber, aber ich finde, das so, dass es so für den Anfang mal okay ist. Vielleicht machen wir irgendwann mal ein zweites, das irgendwie angriffslustiger ist. Aber hier in, in dem wollten wir einfach äh, so zusammenfassen, worum es uns, uns geht und und, und, und anhand von also ganz kurzen solchen Kapiteln zeigen, was, was wir für wichtig halten. Ja. Zum Beispiel die Übersetzung, zum Beispiel dass man dass, dass man eben nicht glaubt, dass man genial ist und alles aus sich selbst schaffen kann und so weiter.
1: Wie würdest du denn selbst jetzt deinen Verlag in zwei, drei Sätzen umreißen? Oder den Ketos-Verlag, so muss ich sagen.
0: Also der Ketos-Verlag macht abenteuerliche Poesie und poetische Abenteuer poetische Abenteuer, Prosa. Und wir konzentrieren uns auf Übersetzungen. Vor, ursprünglich sollten, wollten wir Übersetzungen aus allen möglichen Sprachen machen, aber jetzt sind es fast nur Übersetzungen aus dem tschechischen, bis auf ein paar Ausnahmen. Das hat damit zu tun, dass wir einfach vom tschechischen Kulturministerium gute Förderungen kriegen, und solange es, also für, für die einzelnen Projekte. Und solange es diese Förderungen gibt, übersetze ich, weil ich das ausnutzen will. Und ich finde, dass eben aus dem tschechischen viele Dinge noch gar nicht übersetzt worden sind, die dort aber Klassiker sind und die dort jeder zeitgenössische Autor kennt natürlich und wenn man dann irgendetwas wenn, wenn man vielleicht irgendeine zeitgenössische tschechische, irgendwelche zeitgenössischen tschechischen Romane lesen will und, und, und findet, dass die irgendwie interessant sind oder so, dann ist es doch schade, wenn man diese vielen Gedichte nicht kennt, mit denen man in Tschechien einfach aufwächst. Wie zum Beispiel den Mal von Karel oder die oder die verrückten Symbolisten des späten 19. Jahrhunderts oder eben dann die Poetisten.
1: Der Verlag ist ja auch auch sehr eng mit deiner eigenen Übersetzungstätigkeit, eben hauptsächlich aus dem Tschechischen, aber eben, wir hatten auch schon von Daphne und Chloe ähm, gesprochen, dass er aus dem Altgriechischen übersetzt wurde, von dir und und Georg Danek. Was ist für dich jetzt das, das Schwierige am Tschechischen? Also ursprünglich gab es ja auch mal oder irgendwo gibt es den Satz, dass, dass im Ketos Verlag gerne auch unübersetzbare tschechische Dichtung und, und Prosa erscheint. Was, was macht das tschechische schwierig oder was, was hat das tschechische, das sich eben nicht gut ins Deutsche übertragen lässt, so muss ich sagen.
0: Wie ich schon vorher gesagt habe, legt man in, in, der, in der tschechischen Tradition einen großen Wert auf die Form. Gerade die poetistischen Gedichte sind teilweise sehr verspielt und im tschechischen kann man sehr, sehr viele unterschiedliche Reime bauen. Also, weil es ja diese Endungen gibt. Und es ist sogar so, dass es auf Tschechisch verbönt ist, wenn man zwei Wörter miteinander reimt, die im selben Fall sind. Man hat ja sieben Fälle. Und äh, es ist irgendwie, irgendwie verbönt, wenn man, wenn man also nicht nur die gleiche Endung verwendet, also das sowieso, das ist sowieso verbönt. Ver, 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 aber wenn, wenn, wenn das Wort auch nur schon im selben, im selben Fall ist, ja. Oder, in der, oder ein Verb in derselben Person. Und äh, das heißt also, das Tschechische bietet unzählige Möglichkeiten zu reimen und die, äh, die Poetisten haben teilweise ihre Bilder auch anhand der Reime entwickelt, also sie fanden irgendwie einen besonders irgendwie argen Reim und, und, und haben dann aus diesem Reim dann erst die Bilder gemacht und das ist, natürlich, das ist natürlich schwierig zu übersetzen oder das geht teilweise irgendwie gar nicht so richtig gut, weil, weil man ja nicht dieselben Möglichkeiten im Deutschen hat. Also, weil es einfach nicht auch die zwei gleichen Wörter gibt, die sich reimen. Und warum wir das so betonen, oder warum ich das so betone, dass wir also auch unübersetzbare Sachen übersetzen, das ist, das, vielleicht ist das ein bisschen ungeschickt gesagt, aber es, es gibt oft die Ausrede von Übersetzern, dass man sagt, dass sie sagen, dass äh, irgendetwas ist also unübersetzbar und deswegen habe ich das halt so und so gemacht, weil es eh unübersetzbar ist. Aber das, das stimmt oft nicht. Äh, oft sind die Sachen übersetzbar. Oft, oft geht das. Äh, man muss sich oft nur ein bisschen mehr Zeit nehmen. Also vielleicht einfach für ein paar Verse dann halt einfach ein paar Wochen ja? oder ein paar Monate. Oder man wartet dann nur ein paar Jahre, bis man etwas Besseres anfällt. Also zum Beispiel der Mai von Galerich macher der wurde oft übersetzt. Schon, sehr oft ins Deutsche. Trotzdem galt er immer als unübersetzbar. Und ich finde, dass der aber gar nicht so unübersetzbar ist. Man muss nur ein Gerade bei diesem Gedicht muss man einfach nur einen guten Schlüssel finden, wie, wie man es machen kann. Und der Schlüssel, konkret beim Mai, ist eigentlich relativ einfach. Also es also der Mai, noch, um schnell das zu sagen, ist also so das tschechische Nationalgedicht, das aber absolut unnationalistisch ist und das ein Liebesepos ist eigentlich. Und äh, Macher hat es geschrieben 1836, oder es wurde veröffentlicht 1836. Und es war dann für die Poetisten wie Vitjeslav Neswal und aber auch für die Symbolisten, wie Karol Hlavatschek und Otto Krabresina, war es eine ganz wichtige Inspirationsquelle, weil der Macher nämlich eben schon so irgendwie präsurrealistisch surrealistisch Bilder miteinander kombiniert. Er hat da so eine Passage, wo er, wo er verschiedene Bilder aufzählt, wie ein geschmolzener Glockeklang, der toten, geliebten Glut und so weiter. Und das geht also ganz viele Verse lang, so zehn Verse mit zwei Bildern pro Vers immer, und dann zum Schluss heißt es, das ist meine Kindheit. Ja. Und diese, diese Bilder wie ein geschmolzener Glockeklang oder ein geborstener die haben dann irgendwie nichts zu tun mit der Kindheit auf ersten Blick. Aber wenn man dann nachher sagt, okay, nein, das ist meine Kindheit, dann natürlich kapiert man ja, die, die Glocke, die nicht mehr klingen kann, also die klingt, die weiter klingt, obwohl sie gar nicht mehr klingen kann, weil sie vorbei ist was es sie nicht mehr gibt, ja, das ist die Kindheit und so weiter. Genau, und also deswegen war der Macher also so einflussreich. Und äh, jetzt äh, wurde der also schon im 19. Jahrhundert sofort, wurde er übersetzt. Also 1844 erschien die erste komplette Übersetzung von Siegfried Kapper. Und das war ein, ein Dichter, ein jüdisch-tschechischer, -Tschechisch, tschechisch-jüdischer Dichter, der dann aber auch auf Deutsch geschrieben hat und der so ein Identitätsproblem hatte, weil er einerseits ein tschechischer Patriot war, und aber andererseits Jude, und deswegen wurde er, wurde er halt immer angegriffen von den Nationalisten, den dämlichen. Und bis er dann beschlossen hat, dass er einfach Böhmen verlässt und lieber nach Jugoslawien geht, um Heldenepik zu studieren, und die hat er dann auch auf Deutsch herausgebracht. Naja, wie auch immer, also der hat es übersetzt, dann hat der, also dann gleich, äh, 1836 sind, sind äh, Rezensionen erschienen auf Deutsch, in, in Leipzig, wo, wo auch ein großer Teil schon übersetzt wurde, und dieser kroatische Dichter, der, 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 der so ganz berühmt ist und in Kroatien verehrt wird, Petar Pradanovic, der hat die ersten 36 Verse in, ins Deutsche übersetzt, als er da, in, wahrscheinlich als er gerade in Österreich stationiert war als Soldat. Genau, also es wurde sehr viel übersetzt. So, und aber wie wurde es übersetzt? Das äh, Gedicht ist also in vierhebigen Jampen verfasst, zum Großteil. Dann teilweise in fünfhebigen und teilweise in Alexandrinern. Und äh, diese vierhebigen Jampen, die haben aber sehr viele Freiheiten im Original. Die werden verschiedentlich aufgelöst. Also die ersten vier Verse lauten in meiner Übersetzung und die ist rhythmisch gleich wie das Original. Es war spätabend, 1. Mai. Abends der Mai war Liebeszeit. Das Däubchen rief zu lieb herbei. Der Föhrenhain duftete weit. Das heißt, man hat, diesen, man hat, man hat äh, diese Variante, die auch taktulisch ist. Der Föhrenhain duftete weit, hat gleich viele Silben und bricht dann halt natürlich den jambischen den Rhythmus und äh, sorgt für, eine, für, für Vari Variationen. Und hier gerade ist das ist diese rhythmische Variante als Klausel recht gut geeignet, weil sie diese zweite Hälfte vom Pentameter evoziert. Aber auf jeden Fall, wie auch immer, auf jeden Fall gibt es da ganz viele Freiheiten, die das bietet, die, die die Macher sich nimmt. Im 19. Jahrhundert wurde das Gedicht dann aber in wurden die vierhebigen Jamsen in fünfhebige Jampen übertragen, weil die weil die Übersetzer sich dachten, so wie der Siegfried Kapper oder der Alfred Waldau, dass es fürs Deutsche ungeeignet ist, diesen vierhebigen Jambus zu verwenden. Und dass es fürs Deutsche viel besser ist, also den fünfhebigen zu nehmen. Und der hört sich aber natürlich ganz anders an. Und im 20. Jahrhundert war es dann so, dass die meisten Übersetzer dann schon versucht haben, das Versmaß also zu übernehmen. Aber die dachten sich wieder, dass es wahrscheinlich fürs Deutsche ungewöhnlich ist, diese, diese Freiheiten zu übernehmen. Das heißt, die haben das dann zum Großteil in, in reine Jampen übertragen. Und diese reinen Jampen, die sind dann, das hat irgendwelche 800 Verse, sind dann einfach irgendwann mal, hören sich die einfach furchtbar wie eine Nähmaschine an. Das ist einfach Fahrt, weil es bei langen Gedichten ganz wichtig ist, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, den, den Rhythmus zu variieren. Diese Übersetzer, die konnten dann teilweise auch oft die Bilder nicht oder die, den Inhalt nicht gut übertragen, weil sie sich durch das Versmaß extrem eingeschränkt haben. Ja, und das einfache Rezept war, einfach die Freiheiten zu übernehmen. Die rhythmischen Freiheiten vom Macher übernehmen und plötzlich, plötzlich kann man, plötzlich hört es sich an wie das Original, weil, weil es also im, im gleichen Rhythmus ist. Und plötzlich hat man auch, hat man auch genug Freiheit, um den Inhalt irgendwie gut zu übertragen, sinnvoll zu übertragen. Und plötzlich hat man auch die Möglichkeit, auf den Klang besser zu achten, dort also, was der Macher sehr gern gemacht hat, so verschiedene Alliterationen einzubauen und rhythmische Effekte. Oft glaubt man, es ist etwas unübersetzbar, aber wenn man, sich das dann genauer anschaut und dann vielleicht sogar näher an den, ans Original reingeht und, das, und, und, und mehr äh, Spezifika des Originals übernimmt, dann wird das plötzlich gar nicht mehr so unübersetzbar.
1: Aber einen gewissen Verlust muss man schon in Kauf nehmen, das würdest du schon sagen. Ja, da nicht? muss
0: man natürlich immer einer, klar. Aber was heißt da Verlust? Wenn ich, wenn ich irgendwo etwas verliere bei der Übersetzung, wenn ich finde, okay, also wenn, da, zum Beispiel ich habe irgendwelche zwei Verse, die sind ganz großartig, ja und äh, haben ein starkes Bild, einen starken Reim und 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 irgendeinen und die zwei Reimwörter passen also jetzt irgendwie perfekt zusammen und so. Und wenn ich da jetzt irgendwas verändern muss, wenn ich zum Beispiel das Reimwort in eins der beiden Reimwörter in den Vers hineinstecken muss, weil weil es auf Deutsch sonst nicht ginge, dann verliere ich etwas. Ja, aber diesen Verlust muss ich ja ausgleichen. Das heißt beim Übersetzen muss ich dann schauen, dass ich dass dieser dieser Verlust nicht einfach so hingenommen wird, sondern sondern dass ich einen anderen Weg finde, damit es so ist wie das Original. Damit es so super ist wie das Original. Ich würde nicht Sachen übersetzen, die mir selber keinen Spaß machen. Dadurch, dass ich also mir selber aussuchen kann, was ich übersetze, mache ich wirklich also nur, nur Sachen, von denen ich also eigentlich be schwer begeistert bin. Und äh, deswegen, ist das nicht nur, also deswegen will ich, dass, es, dass man auf Deutsch auch so begeistert ist, davon, wie ich davon begeistert bin. Auf Tschechisch, ja. Und wenn es irgendwo einen Verlust gibt, dann, dann muss man ihn ausgleichen.
1: Also, anders gesagt, gibt es eigentlich auch keine Entschuldigung für eine schlechte Übersetzung. <lacht> Nein. Wenn man es herunterbrechen will.
0: Genau, ja, so. genau, gibt es nicht. Ab und zu ist es halt schon so, dass es große Probleme machen, oft äh, kurze Gedichte, die irgendwie stark pointiert sind und auf, auf einer einzigen Sache aufbauen. Also auf, auf einem bestimmten Reim, der auf Deutsch aber nicht möglich ist oder so. Ja, das ist dann halt natürlich die Sache, was man, was ist dann natürlich jedes hier, hier Mal die Frage, was man mit so etwas macht. Aber äh, am ärgsten sind, äh, was das anbelangt, eben die Poetisten. Und, also, und die erste poetistische Dichtung, die ich jetzt übersetzt habe, das ist also Witzeslaw Neswal. Der ist als erster dran, weil wir von ihm auch schon Prosa hatten. Und, und bei ihm habe ich also eine Anthologie gemacht und habe die Gedichte genommen, die mir besonders wichtig sind und sie dann durch Gedichte ergänzt, die also dazu passen natürlich, aber, aber irgendwie unter, anders sind, unterschiedlich sind und die vielleicht auch wichtig sind, dass man sie kennt, weil, 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 weil sie in Tschechien bekannt sind oder weil sie einen bestimmten Aspekt von seinem, von seinem Werk beleuchten. Ausgelassen habe ich seine, seine, die meisten Gedichte aus den 50er Jahren, die er dann geschrieben hat, also er so Propaganda für, für den Kommunismus gemacht hat. Aber das ist ihm dann ja zum Glück eh wieder vergangen, knapp bevor er gestorben ist. Ja, und auf jeden Fall, so kann ich dann Gedichte aussparen, die also unübersetzbar sind. Also, die tatsächlich große Probleme machen würden beim Übersetzen, beim Übersetzen, ja. Und die vielleicht gar nicht so, gar nicht so toll sind oft. Also, von, von, den, von den Symbolisten nämlich habe ich so gemacht, dass ich jeweils die kompletten Sammlungen übersetzt habe bis jetzt. Und da muss man dann auch in der Sammlung mit Gedichten kämpfen, die einen vielleicht nicht dann auf ersten Blick überzeugen. Aber das bedeutet dann nicht, dass sie nicht gut sind. Oft erkennt man dann, dass gerade diese Gedichte, die einen nicht auf ersten Blick überzeugt haben, besonders sind. Aber man hat dann keine Ausrede, man muss einfach alles übersetzen aus der ganzen Sammlung. Und äh, das ist natürlich das ist natürlich, kann natürlich mühsam werden, weil, weil dann eben manche Gedichte schwerer zu übersetzen sind. Und aber bei den Poetisten, wo es die Gefahr gibt, dass, dass etwas also ganz, ganz schlimm übersetzbar werden könnte, da mache ich eben Anthologien. Aber das liegt auch daran, dass die Sammlungen von denen oft nicht so abgeschlossen sind. Also nicht so, nicht so in sich geschlossen sind.
1: Ich habe kürzlich, es sind im Ritterverlag Gedichte von Marina Zvetajeva erschienen, übersetzt von Felix Philipp Ingold. Und er hat dort etwas ganz Spannendes gemacht, das ich zum ersten Mal so gesehen habe. Er hat nämlich gesagt, die Form die sei hier eben auch sehr wichtig. Es gäbe aber immer mehrere Lesarten, die in einer Übersetzung resultieren können. Und dementsprechend hat er dann für einige Gedichte dann gleich auch mehrere Übersetzungen oder Übersetzungs Übersetzungsversuche angeboten. Und dann gibt es ein Gedicht in zwei- oder dreifacher Form. Wie siehst du das? Stimmst du dem zu? Dass es durchaus auch eine Möglichkeit sein kann, dass man sagt, man muss die Form wahren, aber es gibt dann trotzdem immer noch, trotzdem immer noch Varianz, weil es halt eine Übersetzung ist? Oder gibt es für dich dann schon auch diese eine Form, die es halt irgendwie möglichst zu finden
0: also ich finde, dass es eher eine Form gibt, die es zu finden gilt, aber oft ist diese, diese eine optimale Übersetzung, nach der man sucht, oft sieht man, dass es einfach auch eine andere äh, Variante gäbe, äh, die, die vielleicht unter die vielleicht in, in gewissen Gesichtspunkten besser wäre, Und aber die man dann doch nicht dämmen kann, weil man, weil man sich aus irgendeinem Grund halt... Entschieden hat, dass es anders sein an. muss. <lacht> wenn, wenn so etwas vorkommt, dann erwähne ich das eher im Nachwort oder im Kommentar oder so etwas. Also ich, hab, ich finde, dass es gut ist, wenn es ein, ein Nachwort gibt, wo und das irgendwie und, und, und drücke auch einen Kommentar. Weil man hat ja, man hat ja als deutschsprachiger Leser dann oft nicht so selbstverständlich irgendwelche Sachen vor Augen, die man als, als Leser als, äh, des Originals, der in der Tradition aufgewachsen ist. Auto und sofort und automatisch sieht. Und dann kann man das ja erwähnen. Abgesehen davon, äh, wenn man etwas übersetzt, dann finde ich, sollte man so richtig studieren, das Original. Und dann kommt man teilweise auf Sachen drauf, die noch nicht, die, die noch nicht irgendwie formuliert worden sind oder irgendwelche Zitate, die, 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 die in den gängigen Ausgaben zumindest nicht, nicht äh, erwähnt sind. Oder... Oder man man erfährt halt aus aus den aus den Kommentaren, die es auf Tschechisch gibt zum Beispiel ähm, Dinge, die man die man nicht gesehen hätte und die man nicht für interessant hält und dann ja dann wenn man wenn man all diese Sachen dann plötzlich also plötzlich weiß, dann warum sollte man nicht im, im, im Anhang dann einfach zwei drei Seiten Kommentar machen oder und dann und ordentlich viele Seiten Nachwort, in denen man vielleicht auch erklärt, warum man was wie übersetzt hat. Aber ich finde wirklich, dass es also ich habe auch mit dem Gedanken gespielt früher früher vor langer Zeit dass es sinnvoll wäre, vielleicht zwei Übersetzungen immer zu machen, nämlich eine, eine also dichterische Übersetzung und dann eine ganz völlig wörtliche Übersetzung. Aber das ist ein Schmarrn. Das ist einfach ein Schmarrn. Weil auch die völlig wörtliche Übersetzung nie völlig wörtlich ist. Und dann bräuchte plötzlich die völlig wörtliche Übersetzung unter Anführungszeichen viel mehr Anmerkungen noch, unnötige Anmerkungen, die, 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 die bestenfalls für Studenten der Sprache geeignet werden weil man dann erklären müsste, warum man in, in dieser völlig wörtlichen Übersetzung dann aber blöderweise den, die, die Wortstellung verändern muss oder so. oder Also man kann einfach nicht völlig wörtlich das übersetzen. Man kann aber in der poetischen Übersetzung es äh, schaffen, dass der Effekt der Übersetzung gleich oder fast gleich ist wie im Original. Man kann ja, man kann äh, wenn, wenn die Nuance eines Wortes, also wenn, wenn es ein Wort gibt, das auf Tschechisch um einen Tick etwas anderes bedeutet als im Deutschen, dann kann man im Deutschen durch die Kombination der Wörter aber diese Nuance verschieben und damit es dann doch dasselbe Gefühl aus, auslöst. Und solche Dinge. Ja. Das könnte man bei der wörtlichen Übersetzung nicht machen, oder? Diesen, diese Möglichkeit hat man nicht.
1: Du sprichst damit oder, oder, oder lässt eigentlich auch durchdringend so den, den wissenschaftlichen Eifer, den man in deinen Übersetzungen immer wieder findet. Also vielleicht muss man dazu noch sagen, dass im Ketos Verlag bis auf zwei Ausnahmen, an, so, soweit ich weiß, von Martina Lisa, eigentlich alle Übersetzungen von dir stammen und dann auch dementsprechend von dir jeweils kommentiert und benachwortet werden. Und am meisten aufgefallen oder, oder vielleicht war das auch zuerst ein Irritationsmoment, war das bei, ähm, Josef Wachall. Und der blutige Roman, wo dann der Kommentar plötzlich <lacht> fast, fast so lang ist wie das Werk selbst. Wie wichtig ist das für dich? Also, also diese wissenschaftliche Genauigkeit und dann eben auch entsprechend das Ganze zu kommentieren und zu dokumentieren jetzt auch für, für den Ketos Verlag.
0: Zunächst dazu, warum fast alle von diesen Übersetzungen von mir sind. Das liegt schon auch ein bisschen daran, dass ich eigentlich durchs, dass ich eigentlich durchs übersetzen schreiben gelernt habe und durchs schreiben irgendwie übersetzen gelernt habe. Und ich habe ich habe schon in der Schule versucht recht viel zu übersetzen und es ging nicht und ging nicht und dann ging es plötzlich besser und und dann habe ich also sehr viele Übersetzungen in der Schublade gehabt und den den von vom Macher, den habe ich auch damals äh, noch als äh, junger irgendwie rausgebracht im Laborverlag in Wien. Da war ich noch also recht jung und so und der ist erschienen. Aber die anderen Übersetzungen wollte wollte irgendwie niemand haben. Also es oder 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 es wollte sie jemand haben, aber zu ganz schlimmen Konditionen und ich hätte die Rechte verloren und und ich hätte keinen Nachwulds schreiben dürfen und oder oder ich hätte, den booting Roman habe ich sehr viel angeboten verschiedenen Verlagen und das waren also viele Verlage interessiert, aber als ich denen gesagt habe, ja man muss aber auch die Holzschnitte des Autors übernehmen, die er da selber reingesetzt hat und man muss auch das Schriftbild irgendwie nachahmen, damit es irgendwie sinnvoll ist, dass, weil, weil er ja absichtliche Setzfehler eingebaut hat und dadurch den Sinn verzerrt und so weiter. Und als ich gesagt habe, ja und man müsste schon ein bisschen ein Nachwort schreiben und ein bisschen einen Kommentar, damit man sich auskennt oder weil 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 es noch nie kommentiert wurde und und das aber ein bestseller in Tschechien ist äh, seit ewigkeiten und und alle also und sehr viele leute damit also davon ganz begeistert sind und das zweimal verfilmt wurde und so aber irgendwie wissen viele leute können gar nicht wissen auf was für verrückte sachen dieser wache da anspielt und wenn man das beim übersetzen schon herausfindet zum geier dann ist es doch viel zu schade um dieses um mal um, 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 um das was man herausgefunden hat und, ja, und das hat, es dann immer geheißen, nein, nein, das können wir nicht machen, das wäre zu teuer, Holzschnitte, das wäre furchtbar und ein Buch als Gesamtkunstwerk und noch dazu ein tschechisches, das ist der Irrsinn, das kauft ja da sowieso keiner und kostet uns nur Geld und Förderung kriegen wir keine und so weiter. Und als dann eben aber das tschechische Kulturministerium dieses äh, Budget für Übersetzungen erhöht hat, dann haben wir sofort angesucht und dann angefangen nach und nach äh, diese Sachen rauszubringen, die ich da schon teilweise in der Schublade hatte, wo man zum Beispiel oft das nur noch einmal überarbeiten musste und, 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 und lektorieren natürlich und das Nachwort irgendwie aktualisieren. Und deswegen ist es passiert, dass äh, und, und dadurch, dass es eben einfach so unmöglich ist, oft tschechische Klassiker unterzubringen. Also tschechische zeitgenössische Sachen, die kriegt man ja unter, das ist kein Problem. Äh, auch, auch so Klassiker, die man, die man im deutschsprachigen Raum kennt, wie zum Beispiel Karel Čapek oder so verschiedene prosa die kriegt man auch unter. Aber aber so das, was in Tschechien wirklich wirklich Schullektüre ist oder wirklich populär ist und das, was wirklich alle kennen, das sind eben ganz abgedrehte für, für, Deutsch, für, für die Verhältnisse im deutschsprachigen Raum ganz abgedreht wirkende äh, Dichtungen. Wir waren noch vorher bei der Wissenschaft und ich, ich, ich würde noch gern etwas sagen, und zwar nämlich, nicht, dass ich finde, dass natürlich an der Übersetzung selber oder am Text selber soll man natürlich nicht merken, wie viel Arbeit dahinter ist und, und was man alles herausfinden musste, um, um zu verstehen, was das Original wirklich heißt und um das also alles adäquat zu übersetzen. Aber, aber machen muss man es trotzdem. Und, und ich finde, dass es, ähm, dass also überhaupt äh, das, äh, auch das Schreiben und das Übersetzen noch viel stärker, schon immer auch irgendwie etwas wissenschaftliches an sich haben kann oder, oder haben sollte in, in zumindest so wie ich das so so wie ich das betreibe, weil man ja ständig versuchen will etwas auf optimale Weise auszudrücken und damit man diese optimale Weise finden kann, man findet natürlich nie die ganz optimale, ist klar, aber damit man diese bestmögliche Formulierung finden kann, irgendwie muss man einfach irgendwie forschen. Und ich weiß schon, dass heute viele Leute sagen, es ist doch ganz unwichtig, ob man das jetzt irgend, ob irgendetwas optimal formuliert ist oder es, ist doch, es geht doch auch darum, dass man irgendwie, dass man, dass man irgendwie etwas so sagt, wie man es wie möchte und, und dass es um Perfektion doch gar nicht geht und so. Aber ich finde, gerade bei Übersetzungen geht es also natürlich schon um Perfektion und wenn es bei Musik um, um, um Perfektion geht, dass man irgendwie etwas, also so, gut wie möglich äh, auch technisch spielen, spielen können soll, dann finde ich, soll, soll, sollte es eigentlich bei der Dichtung ähnlich, ähnlich funktionieren. Das ist mir irgendwie schon, schon wichtig. Und natürlich, also natürlich kann man manche Gedichte ab und zu so schreiben, dass man irgendeine Idee im Gasthaus hat, während man besoffen ist. Und dann äh, fallen einem ein paar lustige Bilder ein und dann, hat man, und dann hat man plötzlich hübsche Gedichtchen, die man natürlich auch drucken kann und so, und die dann auch teilweise super sind und, und was für sich haben. Und ich... Und, und die man dann plötzlich irgendwo auf einem Zettel findet und sich denkt, Pah, das ist eine lustige Idee. Ja, und, und so. Und dann denkt man sich, ob man sie irgendwie verändern soll, und dann denkt man sich, nein, passt schon. So, irgendwie ist das eh ganz gut gelungen. Aber, aber wenn man eben will, dass, ein, dass, 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 dass man, wenn man irgendetwas, wenn man will, dass es wirklich passt, dann, dann muss man einfach, dann ist es, finde ich, ähnlich wie wie wissenschaftliches Arbeiten.
1: Ja, ich möchte dich ganz zum Schluss noch bitten, uns noch einen Buchtipp mitzugeben. Das kann ein Buch aus deinem Verlag sein, aus irgendeinem anderen Verlag, was auch immer, dass du freie Wahl, einzige Bedingung, dass es auf Deutsch verfügbar ist.
0: Äh, dann, also abgesehen von Daphnis und Chloe, das bei uns erschienen ist und in unserer Übersetzung natürlich am besten ist, äh, gibt es die antiken Liebesromane in zwei Bänden. Und die heißen Im Reiche des Eros und wurden herausgegeben von Bernhard Kitzler. Und man kriegt das Buch, also diese zwei Bücher kriegt man antiquarisch und dort sind also alle antiken Liebes- und Abenteuerromane drinnen. Und das macht großen Spaß, das zu lesen. Und ansonsten muss ich den Mai von Karl Hinnig Macher äh, empfehlen, der bei uns erschienen ist in meiner Übersetzung, weil äh, der, der Mai also wirklich erstens ein super Gedicht ist und wirklich schön und wirklich auch äh, rührend und wirklich modern, obwohl er aus 1836 ist und äh, gleichzeitig ist der Literatur geschichtlich eigentlich auch wichtig, weil er, die, weil er die tschechische Literatur also prägt seit 150 Jahren mindestens.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.